0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und heute entführe ich euch ein zweites Mal in die wunderbare Welt von Fabula. Denn gerade ist ganz frisch der zweite und letzte Teil von Akram Elbahai's Fantasy-Reihe erschienen. Fabula 2 – Der Schatten der Nachtfee Im ersten Band ist es den Zwillingen Charlotte und Will gelungen, die Nachtfee zu besiegen und nicht nur Fabula, sondern auch New York zu retten. Doch nun regt sich wieder eine dunkle Macht am Weltenbaum im Central Park. Und wie Charlotte und Will in das nächste Abenteuer hineingezogen werden, hört ihr jetzt.
1: Viel Spaß dabei! Der Schatten Das Wispern klang wie feiner Regen. Worte mischten sich in die Nacht. Zu leise, um sie zu verstehen. Sie erklangen mitten im Central Park im Herzen New Yorks. Unter einem Baum, der einst das Portal in die Welt der 13 Reiche gewesen war. Die Worte erfüllten die Luft, gruben sich in die Erde, flossen in das Wasser des nahen Sees und ließen es für einen Moment hell aufleuchten, ehe alles wieder dunkel wurde. Kein Menschenauge sah, dass sich ein Schatten unter dem Baum löste. Niemand bemerkte die Gestalt, die sich aus dem Schatten formte. Und keiner sah, dass sich das Gras unter dem Baum langsam färbte, als würden die Sterne am Himmel es mit Silber überziehen. Es war Winter. Die Luft war klirrend kalt, und sie wurde noch eisiger, als die Gestalt die ersten Schritte machte. Unter den äußersten Ästen des Baums blieb sie stehen, dort, wo das silberne Gras an einer scharfen Grenze endete. Die Umrisse der Gestalt ähnelten denen eines Menschen, doch bei jeder Bewegung zerfaserte sie wie Nebel. Sie war so dunkel, dass sie sich sogar von der Nacht um sie herum abhob. Sie sah sich um, als würde sie die Welt der Menschen das erste Mal betrachten, oder als hätte sie diesen Anblick lange Zeit entbehrt. Das Wispern drang aus dem Mund des Wesens. Die kalte Nacht schenkte den Worten ein weißes Kleid. Worte, die nun die Sterne am Himmel heller leuchten ließen, so hell wie die Lichter der Stadt, die sich jenseits des Parks ausbreitete. Die Geschäfte schlossen gerade und die letzten Kunden liefen eilig durch die Straßen. Sie waren mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt und nahmen das, was dort im Park geschah, nicht einmal wahr. Niemand hörte die Worte, die andere Gestalten herbeilockten. Die vier Alben, die prüfend ihre haarigen Tatzen auf das Gras setzten, gehörten in das Reich der Nachtfee. Von all den Wesen, über die sie befahl, kannten sie sich in der Welt der Menschen am besten aus. Alben waren schon so oft hier gewesen, dass es sogar Gemälde und Zeichnungen von ihnen gab. Und Geschichten, die von ihrer Macht berichteten, Menschen dunkle Träume zu schenken. Der Größte von ihnen trat vorsichtig an die Seite des nachtschwarzen Schattens. Mit leuchtenden Augen blickte er fragend zu ihm empor. Dort! Der Schatten deutete in die Nacht. Seine Stimme klang so freundlich, als wollte sie nicht zu der finsteren Gestalt passen. Das Buch liegt verborgen in einer Wohnung, in einem Zimmer von einem Jungen, der Geschichten erzählt, in einem Haus, das von steinernen Gesichtern geziert wird. Die Alben hoben ihre Köpfe und schnüffelten, als könnten sie die Tinte auf den Seiten in der Luft wittern. »Was ist das für ein Buch?«, fragte der größte Alp. Seine Stimme war so rau, als strichen die Worte über kantigen Fels. Der Schatten schien einen Moment zu überlegen. Eines, das mächtiger ist als jeder Zauber, bringt es mir. Wie heißt der Junge? fragte der Alp. Wir müssen seinen Namen kennen, um ihn unter all den Menschen zu finden. Will, Will Grimm, wisperte der Schatten. Dann neigte er den Kopf, als müsste er sich an etwas erinnern. Und er hat eine Schwester, Charlotte. Charlotte, die Fee der Drachen? Dann ist sie unsere mächtigste Feindin, raunte der Alp. Der Schatten schüttelte den Kopf und seine Gestalt zerfaserte erneut für einen Moment. »Nein«, erwiderte er, »hütet euch vor dem Jungen, denn er ist ein Erzähler.« Die Alben liefen wortlos davon. In den letzten Jahren war es immer schwieriger geworden, die Welt der Menschen zu betreten. Die Augen der Jäger Fabulas waren zu wachsam gewesen. Nur unter größter Gefahr hatten sie bis zum Weltenbaum gelangen und das Portal durchschreiten können. Doch nun gehörten der Baum und ganz Fabula allein der Nachtfee. Endlich stand ihnen der Weg offen. Leiser als jede Katze eilten sie auf allen Vieren durch den Park. Kaum hatten sie die Straße erreicht, zögerten sie. einem verabscheuten Licht. Es biss sie in ihre Augen und sorgte dafür, dass man sie entdeckte. Sie hörten zwar Menschen in einiger Entfernung, doch die Straße, über die das Licht der Laternen floss, war in diesem Augenblick leer. Also sprangen sie los. Unbemerkt schafften sie es zum ersten Haus. Die Alben erklommen die Fassade und liefen weiter über die Dächer. Will und Charlotte. Alben konnten Namen schmecken. Und diese Namen schmeckten machtvoll. Im Reich von Nook, der Nachtfee, kannte sie jedes Geschöpf. Sie gehörten den beiden Kindern, die es geschafft hatten, die Nachtfee aufzuhalten und die es geschafft hatten, New York und die Bewohner des alten Fabulas zu retten. Die Welt, über die nun allein Nook herrschte, während die anderen Feen und ihre Geschöpfe den Weg in ein neues Fabula gefunden hatten. Der größte Alt blieb stehen und hob eine mit Krallen bewehrte Klaue. Auch die drei anderen Geschöpfe verharrten. Dort! Die vier blickten von dem Dach auf das gegenüberliegende Haus. Hinter einem Fenster erkannten sie in einem hell erleuchteten Zimmer den Umriss eines schlafenden Jungen, Will. Und in dem Raum daneben witterte der Alp das Buch. Das Buch barg Seiten über Fabulas Reiche, erzählte von ihren Geheimnissen und war der Schlüssel zur Rückkehr der Nachtfee. Ungebetene Gäste Will! Nur gedämpft hörte Will eine Stimme. Jemand hatte seinen Namen geflüstert. Er fühlte sich, als kehrte er aus tiefem Wasser an die Oberfläche zurück. Wie müde er war. Wenn er die Augen einfach geschlossen hielt, würde die Stimme sicher wieder verschwinden. »Wäh!« Widerwillig öffnete er sein linkes Auge einen Spalt breit. Die Gestalt kannte er und die Stimme erst recht. Sie gehörte seiner Schwester Charlotte. Vielleicht konnte er sich einfach schlafen stellen? In seinem Kopf klang das nach einer sehr guten Idee. Also stieß er ein täuschend echtes Schnarchen aus. Keiner log besser als Will, nicht mit Worten und nicht mit überzeugender Schauspielkunst. Will, ich weiß, dass du wach bist. Verdammt. Charlotte war klug und leider furchtbar hartnäckig. Mach schon, da sind Alben. Alben? Will riss die Augen auf. Er hatte es sich auf dem Sofa im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Sein Handy lag auf dem Boden. Sein Lieblingspodcast lief noch. Vermutlich hatte Charlotte die Stimme gehört und sich irgendeinen Unsinn zusammengereimt. Himmel, war seine unerträglich perfekte Schwester schreckhaft. Er setzte zu einer Bemerkung an, doch Charlotte hatte ihm eine Hand auf den Mund gepresst. Sie schien wirklich besorgt zu sein. Er nickte ihr zu, als wollte er ihr bestätigen, dass er leise sein würde. Langsam nahm sie die Finger von seinen Lippen. Charlotte zeigte Richtung Flur. Dort! Sie schien tatsächlich überzeugt, dass da Alben im Halbdunkel lauerten. Will hingegen konnte sich das nicht vorstellen. Alben stammten aus Fabula. Und seit er die Nachtfee dort eingesperrt und eine neue Welt der Fabelwesen erschaffen hatte, war keines der Geschöpfe nach New York gelangt. Der alte Weltenbaum diente nicht mehr als Portal. Und bislang war kein neuer Weltenbaum gewachsen, um den Durchgang in das neue Fabula zu ermöglichen. Es war also ziemlich unwahrscheinlich, dass hier Alben auftauchten. Bei ihrem Abschied voneinander hatte der Jäger Orion davon gesprochen, dass der erste aller Weltenbäume durch die Worte eines Erzählers gewachsen sei. Will hatte so oft versucht, die richtigen Sätze zu finden, um hier in New York ein neues Portal aus der Erde zu locken. Vergeblich. Du bildest dir das ein, wollte er sagen. Doch er brauchte die Worte nicht auszusprechen. Seine Schwester konnte ihm wie üblich die Gedanken vom Gesicht ablesen. Ein Talent, das Will noch nie gefallen hatte. Sie sind dort, beharrte sie. Er stand wortlos auf und vollführte eine kreisende Bewegung mit seinem Finger an der Schläfe, um Charlotte mitzuteilen, dass er sie für verrückt hielt. Als er sich jedoch zur Wohnzimmertür wandte, um in den Flur zu gehen und sie vom Gegenteil zu überzeugen, hörte er die Geräusche. Ein Kratzen, als ob Krallen über die Dielen des alten Holzbodens fuhren. Ein Schnüffeln, als ob ein Tier nach etwas suchte und sich dabei nur auf seine Nase verließ. Will erinnerte sich an zwei Alben, die er zusammen mit Orion und dem Einhorn Narr in Fabula gefangen hatte. Stinker und Schleimer. Mit Orion an seiner Seite hatte er keine Angst gehabt. Der Jäger war über zwei Meter groß und verstand es, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Außerdem hatte Will damals selbst eine solche Waffe besessen und dazu noch einen Umhang der Jäger, der ihn im Notfall unsichtbar machte. Doch nun war Will in New York. Er war 13,5 Jahre alt und nicht mal ganz wach. Und an seiner Seite befand sich lediglich seine neunmal kluge Zwillingsschwester, Gut, sie war eine Fee, immerhin. Daran erinnerte sie ihn auch fast jeden Tag. Und wenn es doch keine Alben waren? Ich habe sie gesehen, whisperte Charlotte. Meine Güte, dachte Will und strich sich das rabenschwarze Haar aus der Stirn. Konnte sie etwa seine Gedanken lesen? Das wurde ja immer schlimmer mit ihr. Gut, es waren also tatsächlich Alben. Will atmete tief durch, als er sich mit dem Gedanken anfreundete. Der Stab, raunte er ihr zu. Mit ihm würde Charlotte Magie beschwören können und die Alben vertreiben. Leider war sie nicht besonders geübt darin. Ihre Mom, die vor Charlotte die Federdrachen gewesen war, hatte sie einige Male aus der Stadt gefahren, um in einem kleinen Wald zu üben. Doch zu Hause durfte Charlotte nicht zaubern. Ihre Mutter fürchtete, jemand würde auf sie aufmerksam werden. Meinst du, darauf wäre ich nicht selbst gekommen? Charlotte hob eine Augenbraue. »Mom, hat ihn irgendwo versteckt?« »Verdammt«, dachte Will. Ihre Mutter war heute nicht da. Sie hatte Nachtschicht im Krankenhaus. »Ich muss ihn suchen und ich brauche dich dazu«, schob sie hinterher. Will nickte. »Natürlich. Er musste die Sache in die Hand nehmen. Gut, dass Charlotte da ganz seiner Meinung war.« »Du musst sie ablenken, falls sie mich entdecken. Sobald ich den Stab habe, kann ich uns vor ihnen retten.« was? Er sollte die Alben bloß ablenken? Er hatte sich eine etwas heldenhaftere Rolle vorgestellt. Angesichts des bedrohlichen Schnüffelns im Flur begnügte er sich allerdings damit, seine Schwester verärgert anzublicken. Wo? zischte er. Schlafzimmer vermute ich. Will nickte abermals. Er würde sich vor der Schlafzimmertür postieren und Charlotte Rückendeckung geben, falls ein Alb auftauchte. Sie warteten, bis das Kratzen und Schnüffeln leiser wurden. Dann schlichen sie auf den Flur hinaus. Die Lampe war ausgeschaltet. Nur das Licht der Straßenlaternen und der gegenüberliegenden Häuser schien durch die Fenster. Vage konnte Will die Garderobe und die Türen erkennen. Er sah Charlotte, die lautlos wie ein Schatten im Schlafzimmer verschwand. Atemlos wartete er davor. Sein Herz schlug so laut, dass er glaubte, die Alben müssten es hören. Das Schnüffeln war hier noch deutlicher zu vernehmen. Es kam... Aus seinem Zimmer? Verdammt, dachte Will. Was suchten sie dort? Nur zu gerne hätte er nachgesehen, aber er sollte hier warten und Charlotte im Notfall die nötigen Sekunden verschaffen, um den Stab zu finden. Nur damit konnten sie sich gegen die Alben verteidigen. Wenn sie überhaupt kämpfen mussten. Vielleicht verschwanden die Biester auch einfach wieder. Allerdings durchwühlten sie offenbar sein Zimmer. Und das nahm Will persönlich. Sein Herz hämmerte, als er seinen Posten verließ und auf die angelehnte Zimmertür zuschlich. In das Schnüffeln mischten sich weitere Geräusche. Sein Kleiderschrank wurde geöffnet. »Leise«, zischte jemand heiser. »Die hässlichen Menschenkinder dürfen nichts bemerken.« Es wurde ein Moment still in Wills Zimmer. Er fühlte sich an den Tag zurückversetzt, an dem die Furie Alekto ihre Wohnung durchsucht hatte, um den Feenstab zu finden, der nun Charlotte gehörte. »Welches ist es?« fragte ein Alb mit einer Stimme, die rau und grob klang. »Viele Bücher hier drin.« »Es zeigt die Feenkreiszeichen«, erwiderte die heisere Stimme, die Will bereits vernommen hatte. Vermutlich gehörte sie dem Anführer der Alben. »Die Feenkreiszeichen«, er hätte fast aufgestöhnt. Es gab nur ein Buch in dieser Wohnung, das sie zeigte. Das Notizbuch seines Vaters. Die 13 Feenkreiszeichen Fabulas, gesehen und beschrieben von Philip Grimm. Eine glühend heiße Wut stieg in Will auf. Das Buch war das Einzige, das Will von seinem Vater besaß. Der Erzähler Philip Grimm war Nook zum Opfer gefallen. Sein Buch hatte Will mehr als einmal in Fabula geholfen. Es war für ihn so wichtig wie der Stab für Charlotte. Und es gehörte verdammt nochmal ihm. Er würde es nicht ein paar haarigen Alben überlassen. In diesem Moment hatte er das Gefühl, dass es nichts gab, mit dem er nicht fertig werden würde. Er hatte bei den Jägern gelernt, hatte sich und sein Einhorn aus dem finsteren Zwergengefängnis befreit und hatte eine ganze Welt gerettet. Da würde er wohl mit ein paar Alben fertig werden. Mit aller Kraft stieß er die Tür auf, die hart gegen die Wand prallte. »Raus aus meinem Zimmer«, rief er so wütend, dass seine Stimme zitterte. Vier pelzige und boshafte Gesichter wandten sich ihm zu. In seiner Erinnerung waren Alben weniger groß und stark und angsteinflößend gewesen. Ihre Augen leuchteten hell und ihre Zähne waren so spitz, als hätten sie diese extra gefeilt. Oh, entfuhr es Will unwillkürlich. Er konnte die Gefahr, die von den Alben ausging, beinahe schmecken. Sein ganzer Übermut kühlte sich in wenigen Augenblicken ab. Doch da sah er, wie einer der schnüffelnden Alben ein Buch mit seinen haarigen Fingern unter Wills Schreibtisch hervorzog und triumphierend in die Luft reckte. Gib das her!« Will ballte die Hände zu Fäusten. »Oder, meine Schwester, verzaubert euch in kleine Käfer!« Für eine Sekunde schienen die Alben beeindruckt und sahen auf die Zimmertür. Allerdings zeigte sich Charlotte nicht. »Verflucht«, dachte Will. »Wo war sie?« es konnte doch nicht so lange dauern, einen Feenstab zu finden. »Du hast Glück, Menschenjunge«, raunte der Anführer der Alben. »Wir sollen nur das Buch holen. Aber vielleicht sehen wir uns in deinen Träumen wieder.« Mit diesen Worten deutete er auf das Fenster. Will bemerkte erst jetzt, dass es offen stand. Der Alp mit dem Buch sprang zuerst hindurch, als wäre er ein Vogel, der gleich mit seinen Flügeln schlagen würde. Die Nacht verschluckte ihn wie ein hungriges Tier. Dann folgten zwei weitere und zuletzt der Anführer. Grüßt die Fee von...« Der Alp kam nicht dazu, seinen Satz zu beenden. Will hatte den schweren Schulatlas vom Boden aufgehoben und ihm an den Kopf geworfen. Stöhnend torkelte der Alp auf das Fensterbrett zu und verschwand in die Nacht. Nur einen Moment später war Will am offenen Fenster und suchte die umliegenden Dächer nach den Alben ab. Drei von ihnen entdeckte er auf dem Nachbarhaus. Sie hockten dort und blickten in Wills Richtung. Allerdings sahen sie nicht ihn an, sondern fixierten etwas über ihm. Als sich Will hinauslehnte und ihrem Blick folgte, erkannte er den vierten Alben, der ein Stockwerk über Will an der Wand hing. Er trieb seine spitzen Krallen mühelos in die Außenfassade. Für einen Moment überlegte Will, ebenfalls aus dem Fenster zu steigen und hinterher zu klettern. Nein, dachte er dann. Viel zu gefährlich. »Das nennst du aufpassen?« Charlotte erschien so plötzlich neben ihm, als hätte sie sich einen unsichtbar machenden Umhang der Jäger von den Schultern gezogen. Will unterdrückte ein erschrockenes Keuchen. »Sie haben Dads Buch«, erwiderte er. Er musste nicht mehr sagen. Die Wut, die plötzlich auf dem Gesicht seiner Zwillingsschwester erschien, brannte mindestens ebenso heiß wie seine. »Wohin wollen Sie damit?« Sie sahen sich einen Moment lang wortlos in die Augen. »Zum Weltenbaum«, sagten sie dann wie aus einem Mund. »Du holst das Fahrrad aus dem Keller«, wies Charlotte ihn an. Will unterdrückte den Impuls, mit seiner Schwester darüber zu streiten, wer hier das Sagen hatte. »Und du?«, fragte er nur, als sie beide aus dem Zimmer Richtung Wohnungstür liefen. Charlotte hob ihre linke Hand. Sie hielt darin den Feenstab. Du weißt, dass du ohne Mom nicht zaubern darfst, meinte Will grinsend. Er riss die Tür ins Treppenhaus auf. Charlotte drängte sich an ihm vorbei und war als Erste auf den Stufen. Heute werden wir wohl einige Regeln brechen müssen. Wer sich wohl hinter dem Schatten verbirgt?
0: Ist es wirklich Nock, die Nachtfee, die zurückgekehrt ist? Und was werden die Zwillinge wohl alles in Fabula erleben? Um das herauszufinden, müsst ihr wohl selbst lesen. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich. Hinten im Buch findet ihr sogar ein paar coole Rezepte zum Nachmachen wie durchgeschüttelte Riesenmilchzähne und eisennussmilch bananeneis mit Honig. Natürlich nach Art der Ritterelfen. Und auf unserer Seite Buchstabenbande.com könnt ihr noch im Fabula-Charakterquiz herausfinden, welcher Heldin oder welchem Held ihr aus der Geschichte am ähnlichsten seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.